0: Ja, liebe Gemeinde. Und ich sage jetzt nicht mehr liebe Gemeinde, obwohl wir aus verschiedenen Kirchgemeinden kommen. Ich sage liebe Gemeinde in der Einzahl. wir sind ja eine Gemeinde, die vor Gott steht. wo da in den Gottesdienst gekommen ist. Und ich glaube auch... Ja, machen sich schon Parate die Alphörner. So schöne Töne kriege ich nicht herren, aber... Ich hoffe, der Inhalt ist hilfreich. Ähm, ich glaube, auch wenn wir dann der einste Mal vor Gott stehen, dann fragt er wahrscheinlich nicht, ja, aus welcher Kirchgemeinde kommst du genau? Er fragt höchstens, ja, bist du Teil von meiner Gemeinde? Hast du nach mir gefragt? Aber auf das wird nicht eingehen, was denn der einste Mal sein wird, sondern heute möchte ich darauf eingehen, auf den Viertig, der eben Trinitatis heißt, Der Viertig von der Heiligen, Dreifaltigkeit oder für der Heilige Drei Einheit Vater Sohn und Heilige Geist werden heute abbetet. Die Heilige Drei Einigkeit, der ganz Gott ist heilig und die drei Personen, wenn wir sie nennen, Vater Sohn und Heiliger Geist, sind heilig. Der Vater, der himmlische Vater, wo der, der Schöpfer von der Welt ist, von allem und uns allen. Da ist, glaube ich, Heiligkeit klar. Er, der in seiner Allmacht durch ein Wort, durch sein Wort, hat können all das schaffen, der ist heilig. Und er hat die Welt auch heil gemacht. Heil und heilig sind ja zwei Wörter, die tönen schon ähnlich. Er hat die Welt heil erschaffen, sie ist gut gewesen. Am Ende von seinem Schöpfungswerk hat er sogar gesagt, sie sei sehr gut. Heutzutage würde man einfach so ein Zeichen machen, aber... Früher hat man auch mit Wörtern das beschrieben. Sie war sehr gut. Die Welt war heil aber sie ist unheil worden. Das ist recht schnell gegangen. Sobald der Adam, der ist in die Welt, in das Schöpfungswerk, sobald der Adam, der Mensch, ist, hat die Heiligkeit der Welt nicht mehr aufrecht behalten werden. Der Adam hat das nämlich nicht willen wir Menschen, wir Adams, wir wollen das nicht, dass da alles heilig ist. Wir wollen nicht heilig sein. Manchmal sagt man ja sogar, er ist ein Heiliger und man meint das eher ablehnend, also abwertend. Wenn man über jemanden sagt, ja, das ist so ein Heiliger, dann, ist, dann hat das einen negativen Beiton. Oder man tut auch jemandem äh, auffordern, zum, äh, tu nicht so heilig oder tu nicht so heilig. Also heilig, dass das, das wenn wir gar nicht in unserem Mensch ist es dine, dass mir das Heilige gar nicht wend. Und der Adam, der hätte das auch nicht willen, so mit dem einen Baum, wo Kaiser hat. Ja, der ist nicht für die. Der soll heilig bleiben und heil bleiben. Dort in die nicht dran, auch die von deiner Frau Eva nicht. Dann das Heilig behalten, hätte Adam nicht willen. Der Mensch will nicht heilig sein. Das tönt jetzt relativ locker, wenn ich so sage. Aber es ist gar nicht so harmlos. Dass wir Menschen nicht wenn heilig sein, wollen, das ist nicht harmlos. Es ist sogar sehr gefährlich. Wenn man nur ein bisschen Twitter liest von der Schöpfungsgeschichte mit Adam und Eva und so, kommt schon als nächster Brudermord Kein und Abel. Die haben dann nicht heilig sein. Also der eine, der da Funde hat ja sein da, der funktioniert nicht so gut und darum bringe ich den Brüder um. Der hat nicht wieder respektieren, dass das menschliche Leben heilig ist und dass er nicht einfach seinen töten darf, seinen Brüdern töten. Er hat die Heiligkeit vom Mensch, vom Leben nicht respektiert. Wenn Menschen die Heiligkeit nicht respektieren, dann kann es tödlich werden. Es ist nicht harmlos. Wir können auch in der heutigen Zeit denken, man könnte die Umweltzerstörung aufzählen, wo wir die Heiligkeit von der Umwelt nicht respektieren. Krieg, wo man die Heiligkeit von Landesgrenzen nicht respektiert oder überhaupt im Zusammenleben. Le jede, jede Lieblosigkeit zwischen den Menschen ist schlussendlich ein respektieren, dass der andere Mensch etwas Heiliges ist. Jede Achtlosigkeit, wenn ihr äh, äh, Getränkedosen in die Wiese wirft, das respektiert nicht die Heiligkeit der Wiese und von der Kuh, die nachher die Bierdose oder was es ist äh, ins Maul nimmt. Jedes Nicht-Respektieren von Heiligkeit ist etwas Schlimmes, ist Sünde. Und drum jetzt komme ich zur zweiten Person von der Dreieinigkeit, darum Jesus. Jesus ist in die Welt gekommen und zwar von Anfang an heilig. Er ist nicht empfangen worden in der Maria durch das männliche Be äh, Begehren. Ich sage jetzt nicht, dass das männliche Begehren grundsätzlich etwas äh, Sündiges ist, aber heilig ist es nicht. Können, glaubt die Männer beistimmen. Männliches Begehren ist nicht etwas Heiliges. Es gehört zum Mensch, aber es ist nicht etwas Heiliges. Jesus ist empfangen worden auf eine heilige Art, durch den Heiligen Geist, wo über die Jungfrau Maria gekommen ist. Er ist geboren worden und er hat gelebt, ein heiliges Leben. Er ist ganz Mensch, gewesen, aber ohne Sünde. Er hat ein heiliges Leben gelebt und das zeigt sich, oder hat sich zeigt dadurch, dass eben Menschen heil worden sind. Die Menschen, wo ihm begegnet sind, die sind nachher heil gewesen. Da ist eine Heiligkeit von ihm ausgegangen. Die Leute haben zum Teil nur weil es seine Kleider berühren, weil sie gewusst haben, da ist so etwas Heiliges. Da wird die heil. Es gibt so schnell wo im Jesaja-Buch die Prophezeiung über Jesus, das geknickte Schilf wird er nicht abbrechen. Das, was schon ganz kaputt ist, die Menschen, die schon ganz kaputt sind, die tut Jesus aufstellen und nicht irgendwie kaputt machen. Jesus hat heilig gelebt und äh, bis zum Kreuz ist das deutlich geblieben. Sogar Jesus am Kreuz ist heilig und die Legionäre von der römischen Truppe haben das irgendwie gespürt. Am Kreuz ist es üblich, gewesen, dass man den Kreuzigten, damit sie schneller gestorben sind, noch hat. Ganz üblich, gar nicht auf das Detail zu Aber bei Jesus hat man das nicht gemacht. Es wird berichtet, wie man ihn in die Seite gestochen hat, um sicherstellen, dass er tot ist, wie Blut und Wasser aus, aus seiner Seite rausgekommen sind. Aber die römischen Soldaten hätten sich nicht getraut, das haben sie intuitiv gewusst, nicht getraut, dem Heiligen am Kreuz einen Knochen zu brechen. Auch das schon angekündigt im Alten Testament, in Erfüllung gegangen, auf Golgatha. Der Jesus, der kann man nicht behandeln wie irgendeinen Verbrecher. Das haben sie gewusst. Jesus ist heilig, von Geburt, von Empfängnis, Geburt, Leben bis zum Tod. Und zur Dreifaltigkeit gehört noch der Heilige Geist. Dort ist es ein bisschen könnte man sagen, da ist schon im Namen drin, heisst ja schon heilig. Der Heilige Geist, der ist manchmal ein bisschen unbekannt. Ich glaube, die, die letzten Sonntag im Gottesdienst gewesen sind, Pfingsten gefeiert haben, in der Kirche, die haben wahrscheinlich etwas gehört über den Heiligen Geist. Ich sage gerne ein bisschen etwas. Der Heilige Geist, eigentlich ist es einfach. Der Heilige Geist ist der Geist, der die Menschen dazu bringt, zum Heiligen zu Zum Liebe leben. Wenn Menschen liebevoll miteinander umgehen, dann können wir feststellen, da ist der Heilige Geist am Werk. Wenn Menschen Freude haben, oder Hoffnung, dann können wir feststellen, das ist der Heilige Geist da. Also Schadenfreude nicht, das ist eine Ausnahme. Freude, das ist der Heilige Geist, der am Werk ist. Wenn Menschen geduldig miteinander umgehen, dann ist das der Heilige Geist, wo das bewirkt. So, Einigkeiten. Vater Sohn heiliger Geist jede Person ganz heilig. Und jetzt wird da langsam klar, wie das bei dem Bibeltext verstehen ist. Ist ja so eine spezielle Situation da am Thronsaal von Gott. Also in England ist es sicher auch speziell, aber beim himmlischen Thronsaal ist es nämlich eine andere Liga. Da sind die Seraphim, wir stellen sie uns so vor, so Engel mit, mit sechs Flügel, die Seraphim, die rufen heilig, heilig, heilig. Das ist nicht versehentlich, dreimal. Bei sehr alten Text gibt es manchmal, dass der Abschreiber versehentlich ein Wort verdoppelt. Das ist da nicht. Das ist da ganz bewusst dreimal heilig. Weil Gott in seiner Dreifaltigkeit ist, jeder Einzelne ist heilig. Das kommt zum Ausdruck. Bei dem Trisagion, wie es ja in der ähm, orthodoxen Liturgie heißt. das Trisagion, das dreimal heilig, weil Gott ganz und gar heilig ist. Er gibt sich zu erkennen uns als der Heilige Vater, Schöpfer, der Heilige Sohn, Erlöser und den Heiligen Geist, den, der Heilige Geist, der wo uns belebt. Und darum wird auch mit der klir verständlich wieso die Engel so tun, die Seraphim mit ihren sechs Flügeln. Das ist ja recht speziell, um sich das vorzustellen. Sie haben sechs Flügel. Mit den einen, mit den oberen zwei, tönt sie ihr Gesicht bedecken. Sie schauen nicht Gott in die Augen. In der Schweiz ist es ein bisschen so, dass man eigentlich höflichkeitshalber sich in die Augen schaut beim grüezi sagen oder beim Anstoßen mit einem Glas Wein. Aber weltweit gesehen ist es, glaube ich, eher eine Minderheit, die das so macht. In der Welt mehrheitlich ist es so, wenn man jemanden direkt in die Augen anschaut, dann ist es eher eine Provokation. Also gerade in diesen Ländern ums Mittelmeer herum würde jetzt nicht jeder, den ich nicht kenne, gerade direkt in die Augen schauen, sondern eher ein bisschen bescheiden die Augen senken. So ist das zu verstehen. Die Engel, die Seraphim, tun ihre Augen bedecken. Sie wagen es nicht, Gott direkt in die Augen zu schauen und zu provozieren und zu sagen, hey, wir sind auf der gleichen Stufe. Die Engel wissen, dass sie das nicht sind. Dann haben sie noch mehr Flügel, noch zwei, wo sie ihre Füße bedecken. Und dort vermute ich jetzt, dass man Füße so verstehen können wie auch an anderen Orten im Alten Testament. Füße sind auch Geschlechtsteile. Einfach das mittlere vom Körper. Es gibt an anderen Stellen im Alten Testament Geschichten, wo es heißt, ja, jemand sei gegangen, seine Füße bedecken. Also ein Mensch geht seine Füße bedecken. Das ist ein Bildwort für auf das WC gehen. sagen wir heute anders, aber wir haben ja auch schöne Wörter für Sachen, die vielleicht nicht so schön sind. Füße bedecken, meint bei diesen Engel, sie bedecken alles, was unrein ist, was nicht einfach gezeigt wird. Vor euch ist ja niemand Blut heute. Weiss jeder, dass man in den Gottesdienst nicht blut oder in der Badhose kommt, oder? Und Seraphim wissen das auch. Sie bedecken sich vor Gott. Sie wissen, er ist heilig. Und mit der letzten Flügel, was sie noch übrig haben, den sechs Flügel haben sie am Ganzen, mit den letzten zwei flügen sie. Ich stelle mir das so vor, dass sie so einen Respekt haben. Wir tun die auch aufstehen. Wobei, manchmal bei ist, das, wird ein verloren. das geht ein wenig verloren in unserer Gesellschaft. Ich habe neu in der Kante gelernt, wenn eine Lehrerin kommt, steht die ganze Klasse auf. Ich weiß nicht, ob ihr das auch gelernt habt. Wenn ein Erwachsener ins Zimmer kommt, steht man auf. Das ist ein leider nicht mehr so aktuell. Aber grundsätzlich kennen wir es noch. Also ich glaube, beim König von England würde auch Zara das gemerkt haben, oder? Da steht man auf, da bleibt man nicht höcklen. Die Engel, die stöhnt nicht nur. Die fliegen sogar. Ihre Füße stellen sie nicht irgendwie auf den Boden vor Gott, sondern sie flüge sogar. Sie zeigen, einen Respekt. Der ganze Boden wäre zu heilig zum draufstehen Die Engel, die Seraphim, die flüget So, das ist meine Herangehensweise an die, an die Seraphim mit ihren sechs Flügeln. Aber was bedeutet es das für uns, dass Gott so heilig ist? dass das alles umfasst, die Heiligkeit. Was bedeutet das für unser Leben? Der Jesaja hat ja gerufen, weh mir, ich vergehe. Also ein Angstschrei, weh mir. Jetzt habe ich Gott gesehen, ich vergehe. Ich kann nicht bestehen. Das ist der erste Punkt der Predigt heute. Wir haben es aufgeteilt. Martin Epping macht nachher einen zweiten Teil der Predigt. Ich mache der erste und mein Punkt ist, also ich bin gespannt, was du sagst in dem zweiten Punkt wo kommt. Mein Punkt ist die Heiligkeit von Gott ist eine riesige Gefahr. Weh mir. Im Lied, wo man dann gerade nachher noch singen kommt, das zum Ausdruck, dort kommen so Wörter vor: verzehrendes Feuer, ewige Glut. Vielleicht kennen die einen das Lied und es kommt mir gerade in den Sinn. Ewige Glut, das ist mega heiß. Das ist gefährlich. Ein verzehrendes Feuer. Gott zu begegnen, das haltet keine aus. Da kommt alles ans Licht. Da wird alles verbrennt und verglüht, was nicht wirklich 100% Gold ist. Immer Wenn man Gold will, ähm, äh, produzieren oder gewinnen dann tut mir alles einschmelzen, ganz heiß und am Schluss ist nur noch das Gold da. Vor Gott verbrennt alles, und was nicht Gold ist, was nicht absolut heilig ist, verbrennt, kann nicht bestehen. Vor Gott. Und im Lehrtext heißt es auch noch, vollkommen gerecht und vollkommen gut. Wenn uns Gott in seiner vollkommenen Gerechtigkeit begegnet, dann können wir nicht bestehen, weil wir sind nicht vollkommen gerecht. Wir mit unseren unreinen Lippen, die wir aus einem Volk kommen mit unreinen Lippen, so hat es wir können vor der Heiligkeit vom dreieinigen Gott nicht bestehen. Das ist der erste Punkt von der Predigt. Jetzt singen wir das Lied. 25. Das stellen wir auf dazu. Im Rückenwind Lied Nummer 25. 28. 28 ich sehe 25 haben wir schon.
1: Liebe Gemeinde, so liebe Gemeinde. In der Predigt von Jan Flütsch haben wir viel gehört über die Heiligkeit von Gott. Und eben so das schöne Bild mit den Engeln, wie sie ihre Augen bedecken und so. Das ist ja ganz wichtig, aber man sieht ja eigentlich nur, man kann nur den Mantel überschreiben. Sie glaubt glaube, ich nicht richtig schauen, weil der Gott ja so heilig ist. So also die eine Aussage vom Text, aber ist noch etwas anderes, wichtig geworden, was ich auch mit euch möchte, die Augen, so ein zweiten Punkt. Trotz allem, trotz seiner Heiligkeit, trotz seiner Unnahbarkeit, lässt Gott den Menschen nicht allein. Gott lässt den Jesaja nicht allein. Er redet zu ihm und mit ihm. Und wenn der Jesaja eben unwürdig ist und unter einem unwürdigen Volk lebt, dann so wendet sich Gott ja nicht ab. Also eben die Heiligkeit von Gott zeigt uns ein bisschen so seine Erhabenheit, seine Unnahbarkeit, sie anders sein. Aber dann wird uns auch gezeigt, Gott selber überbrückt die Kluft, die es da gibt, oder die Unnahbarkeit. Er lässt uns nicht allein, er schafft die Möglichkeit, dass wir zu ihm in seine Nähe kommen können, er selber schafft das. Und die Zusagen, die ich ganz wichtig finde, die finden wir auch an anderen Orten in der Bibel, wo es auch so um die Heiligkeit von Gott geht. Wir alle kennen die Geschichte von den sage Geboten, die der Mose kriegt. hat, da kommt ja das Volk am Berg an den Berg von Gott und dann gibt es irgendwie so Erdbeben und Feuer, also quasi all die Register hat Gott dort gezogen und Menschen verschrecken wieder ab dem Heiligen Gott und trotzdem dürfte der Mose den Ufer gehen und Gott redet mit ihm und gibt ihm die Zege Gott und was ich dem fast noch wichtiger finde, wir können dann sagen, okay der Heilige Gott hat jetzt mal der Mose zu sich oder? Die Nähe zu aber der Heilige Gott bleibt nicht auf dem Weg, sondern macht sich mit dem Volk auf den Weg durch die Wüste. Und das Volk, das ist alles andere als Heide, die haben einen ganz großen Mist gebaut. aber trotzdem hat sich Gott mit ihnen auf den Weg gemacht und ist mit ihnen gewesen, auf den Weg durch die Wüste, am Tag in einer Wolkenshülle und Nacht in einer Feuershülle. Also Gott lässt die Volk, lässt seine Menschen niederlernen. Und eben Jan, jetzt hast du angetönt, am deutlichsten sehen wir, dass dann, in der Menschwerte von Gott, im Chor zu uns, in seinem Sohn Jesus Christus, da merkt man eben, dass Gott uns ganz nah kommt. Vielleicht sogar noch näher als die führige Kohle zu der Lippen vom Messias kommt. Ihm ganz nah kommt Gott zu uns und lebt unter uns. Und dadurch, dass Gott zu uns kommt, hebt seine Heiligkeit, seine Andersartigkeit nicht auf. Aber sie ergänzt, ergänzt sie und lässt sie kennen. Wie wichtig mir Gott sind. Eben Gott lässt uns auf unserem Weg, auf unserem Weg durch die Wüste. Nicht allein ist mit mir unterwegs, am Tag und auch in der Nacht. Mit einem Wissen, mit dieser Zuversicht dürfen wir vorwärts gehen in die kommenden Tagen und Wochen.